0: Моторадио представляет Непридуманные истории Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «Непридуманные истории». И в прошлых выпусках мы с вами разобрались со знаками. Сегодня займемся светофорами. У них особая роль. С их помощью им организация дорожного движения на локальном уровне, то есть на отдельных участках дороги. Светофорное регулирование начало активно применяться уже в начале прошлого века. Первый светофор в Нью-Йорке появился в 1918 году, в Берлине — в 1924, в Лондоне — в 1925, а в Будапеште — уже в 1926. Европейские светофоры вначале заметно отличались от американских. Они были выполнены по аналогии с часами. По диску, разделенной на красный, желтый и зеленый секторы, с постоянной скоростью двигалась стрелка. Ее нахождение в том или ином секторе и было сигналом для водителей останавливаться или продолжать движение. Европейская система светофоров просуществовала вплоть до середины 30-х годов, но в конце концов была вытеснена более совершенной американской. В Москве Начало 30-х годов было отмечено установкой на ряде перекрестков с интенсивным движением стрелочных светофоров, и первый из них появился в декабре 1930 -го года в Москве на пересечении улицы Кузнецкий мост с улицей Петровка. Он был подвесным, трехцветным, чуть позже такой же светофор был установлен на пересечении Кузнецкого моста с Неглинной улицей. Стрелочные светофоры просуществовали в Москве до 1938, а затем их сменили более простые в изготовлении двух- и трехсекционные светофоры «Американцы» со сменяющимися огнями разных цветов. Новый светофор, кроме автоматического режима в трехцветной сигнализации, мог работать и в режиме «желтого мигания». Чтобы быстро и одновременно переключать светофоры из одного режима в другой, на улице Петровка, 38, в 1034 была построена центральная автоматическая станция светофоров, с пульта которой регулировалась работа 50 светофорных объектов этого города. В то время еще не было окончательно решено, какой светофор лучше – европейский или американский. Выходящий регулярно бюллетень «Арут» сообщал – в настоящем орут управления РК милиции города Москвы доводит до всеобщего сведения, что сигналы новых стрелочных светофоров, установленных на некоторых перекрестках города, должны читаться так. Время движения стрелки по зеленому сектору диска – путь свободен. Время движения по желтым секторам диска – внимание, приготовится к смене сигнала. Время движения стрелки по красному сектору диска – путь закрыт. В правилах уличного движения по городу Москве, изданных в 1933 году, в пункте 5 было записано: сигналы светофора означают: зеленый свет путь свободен, красный свет проезд для транспорта и проезд для пешеходов закрыт, желтый свет внимание, приготовиться к смене сигнала. Транспорты и не достигшие границ перекрестка при желтом свете, обязаны были остановиться. Находящиеся на перекрестке обязаны немедленно продолжением своего пути освободить перекресток. К концу 1933 года в Москве было оборудовано светофорами более 100 перекрестков. Бурные темпы автомобилизации в стране в конце 30-х годов поставили перед организацией безопасности дорожного движения весьма сложные задачи. Это потребовало все более широко использовать технические средства организации дорожного движения. В конце 1938 года в Москве была сдана в эксплуатацию новая автоматическая светофорная станция, с пульта которой управлялись светофорные объекты уже на 240 перекрестках города. После того, как в Москве был накоплен опыт по изготовлению светофоров, они стали использоваться по регулированию дорожного движения в других городах страны. В числе первых городов, где они стали применяться, были Ленинград, Киев, Тбилиси, Алма-Ата и Сочи. Наряду с развитием дорожных знаков и разметки совершенствовалось и светофорное регулирование. В конце 40 в местах с интенсивным движением транспортных пешеходов устанавливались транспаранты, например, с текстом «Правый поворот на красный свет запрещен». Однако этот текст трудно было читать во время движения. Для лучшего восприятия водителям дорожной обстановки транспаранты на светофоре были заменены новыми, ну, в Москве. А на их желтом фоне была изображена стрелка красного или зеленого цвета, указывающая разрешение направления движения. Впоследствии транспарант был совмещен со светофором, а в правилах появилось соответствующие требования. В 1952 году в Киеве впервые в СССР появились бумсы. это бесконтактные мигающие светофоры. В 1954 году в Москве у станции метро Измайловская светофоры стали переключать в ночное время на режим желтого мигающего сигнала. Резко сократилось количество дорожных происшествий с тяжелыми последствиями. Имевших место из-за нарушения правил проезда регулируемого перекрестка, вынеслись неоправданные задержки транспорта и пешеходов в этот период времени. К 59-му в режиме мигалки с 8 часов вечера до 7 утра в Москве работали более 40 светофоров. В 355-м на участке Садового кольца длиной в полтора километра работа светофорных объектов была скоординировано по принципу «зеленой волны». В Ленинграде первая «зеленая волна» начала работать на Невском проспекте в 58-м. Сущность термина заключается в том, что в зависимости от скорости движения и расстояния между перекрестками последовательно включались зеленые сигналы на светофорных объектах, и транспорт от перекрестка к перекрестку двигался безостановочно. К 1963 году координированным регулированием в Москве было охвачено уже 140 перекрестков с общей протяженностью магистральной сети более 45 километров. А к концу 80-х в столице было уже 24 магистрали, где действовала зеленая волна. Аналогичная работа проводилась и в других городах страны. В 60-х годов в светофорном регулировании начиналась новая эра координация работы в масштабах транспортного района или целого города с применением вычислительной техники для установки наиболее оптимальных режимов управления транспортными и пешеходными потоками. Первая такая система была введена в 1963 году в городе Торонто, Канада, и после распространилась по многим городам мира. Технические средства организации дорожного движения постоянно совершенствуются, а их число имеет тенденцию к увеличению. Они не в меньшей степени, чем сами правила, подвержены социально-политическим и экономическим изменениям, происходящим в обществе, и в целом отражают общий научно-технический уровень его развития. Следует констатировать, что за последние 30 лет не произошло кардинальных изменений в системе светофорного регулирования в нашей стране. Единственным таким нововведением будет, как это уже принято в странах Евросоюза, разрешение совершения правого поворота при красном сигнале светофора, используемых в правилах США и ряде других стран. Ну что ж, на сегодня это все, и так как мы с вами приближаемся к финалу всей этой истории, в следующем выпуске затронем философский аспект правил дорожного движения, и в целом, думаю, на этой истории можно будет поставить точку. Традиционно напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории», я, Александр Рыжий, «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.